Un saludo a todos los presentes, bien sea que estés aquí presente en el santuario, presente allí en alguno de los, alguna de las aplicaciones. Es un placer que estés con nosotros en esta mañana. Si escuchas el podcast después, es un placer que estés hoy con nosotros, quizás es en otra hora. Pero gracias, gracias por estar con nosotros y por tomarte el tiempo de acompañarnos. Somos Community of Hope, yo soy Efraín Silva, pastor de Community of Hope Español. Transmitimos desde la ciudad de West Palm Beach, la hermosa ciudad de West Palm Beach. Bueno, amanecimos con un clima bellísimo, ¿verdad que sí? 63 grados. ¡Wow! Me encanta estar en la Florida. En el verano hablamos, hablaremos después, pero hoy es una bendición estar aquí en este lugar. Es un placer ser parte de Community of Hope y ser pastor de esta congregación. La semana que acaba de terminar, celebramos el Día de los Veteranos. ¿Algún veterano aquí presente en este santuario o alguien que está ya conectado con nosotros? ¿Dónde? ¿Dónde hay uno? Allá. Ponte de pie, por favor. Quiero que todos miren hacia allá y le demos un fuerte aplauso. Y gracias a Dios por cada uno de los que han servido en una misión tan noble, ¿verdad? Que valiente y desinteresadamente han servido a nuestro país. Gracias a Dios por esa celebración de esta semana. Yo espero que nunca perdamos de vista la importancia que tiene esto para nosotros. Mari Carmen y su familia está aquí hoy. Bienvenidos, bienvenidos. Qué bueno tenerlos aquí hoy, ¿verdad? Después de algunos meses. Bienvenidos. Y cada uno de ustedes, siempre es un placer y un privilegio compartir este tiempo. Estamos en la tercera semana de nuestra serie Paz Profunda. Cuando leímos el pasaje con nuestra hermana Abby, ¿verdad? Que Dios nos ministra cuando ya lee la palabra de Dios. Y siempre reconocemos y queremos darle las gracias a Dios por, por nuestra banda, ¿verdad? Por los hermanos que nos ayudan y que nos animan a, a cantar y a, a exaltar al Señor. Y cuando leímos allí decía, la voz del Señor rompe los cedros, desgaja esto. Y decíamos, bueno, ¿pero qué tiene que ver eso? La voz de Dios con la paz. Quiere decir que Dios está por encima de todo. Quiere decir que Dios está por encima de todas las cosas. No hay nada, ni los cedros del Líbano, que son árboles inmensos, pueden detenerse ante la voz del Señor. El Señor tiene control. El Señor tiene control. Estamos en la tercera semana de esta serie Paz Profunda. Seguimos conversando sobre lo que la fe cristiana nos dice acerca de cómo podemos caminar con paz profunda en medio de momentos de tanta ansiedad. Cuando hay tanta gente con ansiedad, hemos dicho en ocasiones que la fe cristiana es mal entendida y a veces mal representada por algunos de la propia familia. Y aunque esto pudiera ser tema de otra serie, ¿verdad? Muy importante eso. Lo que quiero decir es que nuestra fe cristiana presupone algunas cosas muy importantes. Verdades muy profundas, literalmente ligadas a lo que como cristianos decimos que la fe actualmente es. Esto lo aprendemos de las Escrituras, ¿verdad? Esto lo aprendemos de la Palabra de Dios. Y lo aprendemos también de los que viven profundamente su fe, de los que la practican. Qué es importante, qué importante es para nosotros que vivamos lo que la Palabra de Dios nos enseña. Una de estas ideas que la Palabra enseña, que la Biblia enseña, es la paz profunda. 
una paz que nadie puede entender, que está por encima de nuestras emociones, de nuestros sentimientos y de nuestras circunstancias. Es una decisión. Vivir de esa manera es una decisión. Y no dependo de nada ni de nadie más, sino de lo que la palabra de Dios me enseña. Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Les dejo, les doy. Y lo hizo en ese momento. Y es algo presente para nuestras vidas. Y dice, y yo no se las doy como el mundo se las da. Como la del mundo, es una paz circunstancial. Depende de lo que tengamos, depende si estamos bien, ¿verdad? Y estar bien significa tener lo que queremos y hacer muchas otras cosas. Esa paz profunda también la tenemos, aun cuando no estamos tan bien. Porque esa paz viene de Dios y la podemos disfrutar en todo momento. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Y yo no se las doy como el mundo se las da. Hoy hablaremos sobre el tema de la ansiedad. Y quiero analizarla contigo, conversar un poco sobre eso, ¿verdad? En esta tarde, o en esta tarde ya, 12 y 1, ¿verdad? Comenzamos esta serie hace dos semanas y hablamos sobre el temor, el cual definimos como ansiedad en el presente. La semana pasada hablamos sobre la preocupación y la definimos como ansiedad en el futuro. Y hoy vamos a hablar sobre la ansiedad en general, la cual en nuestra enseñanza de hoy la vamos a definir como la paz interior. Esa paz que Dios nos da a través de Jesucristo. Esa paz que Él nos dejó, que Él nos da para que la disfrutemos. Nuestro verso lema de esta serie... Paz profunda es Isaías 26.3 que dice, al de carácter firme, es decir, al que confía en ti, al que está confiado en ti, que no se deja de mover por circunstancias o por otras cosas, al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, en paz profunda. ¿Por qué? Porque en ti confía. Porque aprendemos a confiar en el que nos dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Sin importar lo que está pasando a tu alrededor. Él te dio esa paz y tú la puedes disfrutar y tú la puedes vivir. Nuestro equipo de enseñanza en Community of Hope leyó algo muy reciente de julio del 2019 que decía que el 8.2% de adultos fueron diagnosticados con algún tipo de desorden de ansiedad. En julio del 2021, este número ha crecido a nivel nacional al 36%. Esto es un incremento, un crecimiento de más de cuatro veces, lo cual es alarmante. 36% de las personas, es decir, de cada 100 personas, 36 personas sufren de algún tipo de desorden de ansiedad. Estos números son asombrosos. Lo que yo encuentro peor, sin embargo, es que no hay mucha diferencia con aquellos que dicen ser cristianos o que asisten a alguna iglesia. Los números no cambian prácticamente. Hay dos posibles razones para eso, ¿verdad? Muchas de las personas que asisten en la, a la iglesia, cualquier sea, cualquiera sea la iglesia, en realidad no creen que nuestra fe, que la fe en Jesucristo puede hacer una diferencia. Y otra segunda posibilidad es que algunos no saben cómo conectar la fe con la realidad que están viviendo. Entonces hay una desconexión entre lo que Dios dice en su palabra y lo que nosotros vivimos. Y eso es muy preocupante. Déjame decirte que 
como una advertencia, el tema de la ansiedad es un tema muy complejo, no es fácil. Sabemos que por muchos estudios la ansiedad puede ser emocional, puede ser fisiológica, puede ser situacional o puede ser espiritual. Quiero decirte que si estás batallando con, con ansiedad severa por algún tiempo, que busques ayuda profesional, médica, psicológica y o espiritual. Nosotros creemos que Dios usa la medicina. Nosotros creemos que hay psicólogos cristianos que, que usan la palabra de Dios como herramienta para trabajar situaciones o, o cosas emocionales. Ese no es el tema de hoy, pero yo te animo a que, a que busques ayuda. Este, esta, esta, este tema es familiar para nosotros como iglesia, porque es uno de los pasajes, el cual vamos a leer, más conocidos sobre la ansiedad. Es un verso que, que algunas personas usan y lo ponen como un magneto allá en la nevera, ¿verdad? Un sticker ahí en la nevera. O lo tienen en lugares donde lo pueden leer a menudo. Sin embargo, a veces solo escribimos, memorizamos parte de esos versículos que voy a leer. Y entonces el pasaje, la enseñanza queda incompleta. Y esta pudiera ser la razón por la que no practicamos o entendemos la profundidad de esta verdad bíblica con respecto a la ansiedad. Esto es lo que por lo general leemos, ¿verdad? Por lo general leemos Filipenses 4, del 4 al 6. Leemos esos tres versículos, ¿verdad? Y algunos lo sabemos de memoria. Dice, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y eso está muy bien, eso está muy bien. Y de entrada, podemos decir, esta es una expectativa hermosa, alégrense siempre. ¿Cuántos están alegres siempre? Verdad? ¿Cuántos nos podemos alegrar siempre? Dice, no se inquieten por nada. Esa es una, una expectativa hermosa que la palabra de Dios nos enseña, nos dice, nos manda. Y decimos, ¿de verdad, Pablo? ¿De verdad estás en serio cuando escribes eso? Cuando leemos eso suena como imposible, ¿verdad? No se inquieten por nada. Eso no suena razonable, ¿verdad que no? Eso, eso eh, o no entiendo algo o a Pablo le faltaban algunas cartas en su juego. No se inquieten por nada. ¿Quién de nosotros puede levantar sus dos manos, verdad? Y decir, yo no me inquieto por nada. Lo más probable es que alguien va a decir... Esa persona no tiene interés en ninguna cosa en la vida. ¿Cómo no se va a inquietar por nada? ¿Cómo siempre puede estar alegre? ¿Verdad? Y algunos pueden juzgar y decir, oh, esa persona como que es medio irresponsable, vive siempre alegre. No sabe lo que está pasando afuera. Pero la palabra de Dios nos enseña eso. No parece un, conse un consejo atado a la realidad. ¿Verdad que sí? Ese no parece un consejo atado a la realidad. Porque hay muchas cosas por las que debemos inquietarnos. Y hay muchas cosas que nos roban el gozo, la alegría. Todos los días hay muchas situaciones a nuestro alrededor que producen una ansiedad que es real. Semana pasada dijimos que todos estamos pasando por muchas cosas, ¿cierto? ¿Quién no está pasando por algo en su vida? Si no está pasando por nada en su vida ahora, espérese, espere unos días. Porque eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Creo que pensamos así porque en un sentido eliminamos la parte final de este pasaje, 
que son los versículos 8 y 9, y lo voy a leer de todo, todo de nuevo, ¿verdad? Dice, alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos, el Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y aquí viene el versículo 8, dice, por último, ¿verdad? Eso, eso nos falta a veces, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica, subraye eso, lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Faltaba esa parte, ¿verdad? Faltaba esa parte. Por último, hermanos, consideren bien todo esto. Si hay algo bueno en eso, considérenlo. Y después dice al final, y pongan en práctica todo lo que de mí han aprendido, y el Dios de paz estará con ustedes. Qué importante es eso. Porque si vemos que esto es una opción que se ve como muy difícil, alégrense, no se preocupen por nada, sin ver lo que nos da realmente el poder y lo que está en nosotros, que debemos hacer para que el Dios de paz esté con nosotros, falta algo, falta algo. ¿Cómo definimos ansiedad? Hay muchas definiciones. Déjenme resumirla y decir que la ansiedad es un, es un estado mental constante de estrés y angustia. Constante. ¿Verdad? Keren decía que en, la, en las tinieblas, en la oscuridad, en la noche, no sé a cuántos les, les pasa esto, a mí me pasa. Tres, cuatro de la mañana me despierto y ahí se vienen pensamientos que ni siquiera he tenido en mi mente por tiempo. ¿Les ha pasado a alguien más? Me imagino que me voy a ahogar haciendo submarinismo. Yo nunca he hecho eso. ¿A usted le ha pasado algo así? A ninguno. Ya, ya somos dos, ¿verdad? Por lo menos, no me siento tan mal. Ahora, eh, la, la pregunta que quiero hacerles es la siguiente. ¿A quién de ustedes les gustaría vivir una, libre de, una, una vida libre de ansiedad? ¿A cuántos de nosotros? Libre de ansiedad, ¿verdad? Libre de ansiedad. Sí, va, quizás responden algunos, pero eso no está en mis manos, eso no está en mí, eso depende de, de, de Dios, eso depende de las circunstancias, eso depende de los demás, porque hay que usted no sabe con quién yo vivo, me da una ansiedad esa persona. ¿A cuántos de ustedes les da ansiedad? Alguien que está muy cerca de usted ahora quizás, ¿verdad? ¿Verdad? Pregúntale a la otra persona, yo, yo te produzco mucha ansiedad porque a veces somos nosotros, <risa> no es el otro, ¿verdad? Ahora, la verdad es que debemos pensar que depende de nosotros, dice la palabra de Dios. La realidad es que una vida libre de ansiedad depende de nosotros y no de los demás. Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Jesús lo dijo. No depende de otros, depende de mí. Y hoy vamos a ver la fórmula, está en este pasaje, ¿verdad?, es en esta segunda parte del pasaje que leímos, donde encontramos que la batalla que todos nosotros enfrentamos para encontrar la paz no es externa, es interna. La ansiedad es interna. 
Dijimos que el temor tiene que ver con lo que está pasando hoy. Dijimos que la preocupación es lo que va a pasar mañana, pero la ansiedad es lo que está pasando dentro de ti, lo que está pasando dentro de mí. Los demás no son responsables. Las circunstancias aún no son responsables. La paz no es externa, no es del pasado, no es del presente, no es del futuro, sino que está dentro de nosotros y se pelea, ¿dónde? En nuestras mentes. Y eso es lo que el Señor nos está enseñando en gran parte en este pasaje. Ya leímos ese, ese pasaje completo, ¿verdad? Entonces, definimos ansiedad como un estado mental constante de estrés, de angustia. ¿Cuántos pasamos por eso? Algunos más tiempo, otros menos tiempo. Y la definición de paz que quiero darles en esta mañana es la presencia de Dios en medio de la prueba. La presencia de Dios en medio de la prueba. Cuando el Señor está en el bote, no importa lo que esté pasando fuera, porque estamos seguros. ¿Y acaso eso no fue lo que el Señor nos prometió cuando dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? No, pero es que en algunas ocasiones eh, el Señor no está allí. No, 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 eso no es verdad. En algunas ocasiones no lo siento. El Señor no es de sentimientos, no es de emociones. El Señor es fiel y Él cumple su palabra. La idea principal de la paz de la que quiero hablar en esta mañana es una paz profunda que no se encuentra en tener la vida resuelta y libre de problemas. ¿Cuántos quieren tener su vida ya resuelta y sin problemas? ¿Verdad? Hay algunos. Déjenme decirles, como mi esposa me dice a veces, me dice, in your dreams, baby. In your dreams. En tus sueños, bebé. En tus sueños, cariño. No vamos a tener una vida libre de ni resuelta, ni libre de problemas. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, en este mundo tendrán aflicción. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Al de carácter firme tú lo guardarás en completa paz mientras se mantenga confiando en lo que el Señor ha dicho en su palabra. Entonces, la paz profunda no se encuentra por tener la vida resuelta ni libre de problemas, sino en, sino en saber disfrutar de la presencia de Dios y la vida que Él nos da en Jesús. Saber disfrutar lo que ya tenemos y no pensar en lo que no tenemos, que nos da miedo, temor. En lo que no tendremos, que nos preocupa, que nos causa hoy una ansiedad en nuestro corazón, en nuestra mente. Fíjense que la urgencia de esta invitación, la urgencia de atender esta invitación, está en el versículo 5b, cuando dice el Señor está cerca. Parece que Pablo está hablando de la ansiedad y de repente dice el Señor está cerca. ¿Qué tiene que ver eso con la ansiedad? Bueno, hay dos cosas que yo les quiero decir con respecto a esto. La urgencia de esta invitación que Pablo nos hace es que no hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. ¿Cuántas veces nos hemos preocupado, verdad, hablando del futuro, por cosas que van a pasar que nunca pasan? Dijimos que más del 90% de las veces las cosas por las cuales nos preocupamos nunca pasan. ¿Cuánto tiempo perdemos cuando estamos viviendo de esa manera? El 90% de la vida se puede perder. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. El Señor está cerca. No hay tiempo que perder. El Señor está cerca. Y las oportunidades pasan y no regresan. ¿Cuántas veces estabas en un lugar súper chévere, bien bueno, estabas allí... Eh, estabas con buena gente, con personas, con amigos tuyos 
y no disfrutaste ese momento porque estabas pensando en cosas que podían pasar, en cosas que no tenías, en lo que iba a pasar mañana y no disfrutaste ese tiempo. ¿A alguien le ha pasado? ¿A alguien le ha pasado? Y no disfrutamos de ese momento y no gozamos ese momento. Eso es lo que está diciendo Pablo. El Señor está cerca. Disfruta las oportunidades que Dios te da ahora. Porque Él está en tu vida. Y Él es el Dios que te da paz, una paz profunda. Así que aprovecha cada oportunidad que Dios te da y disfrútala. Son bendiciones de Dios. Son bendiciones de Dios. Son bendiciones de Dios. Ahora, mientras avanzamos en nuestra conversación, no pierdas de vista nuestro título, ¿verdad? Nuestro título es Sal de la ansiedad y conoce la paz de Dios. Y entre paréntesis puse y disfruta de la vida. A veces hay algunos cristianos que no disfrutan de la vida porque piensan que todo lo que tienen es malo, ¿verdad? Todo placer es malo. Eso no es bíblico. Dios quiere que disfrutemos de las bendiciones que Él nos da. Aún allá Pablo le dice a Timoteo que a los ricos de este mundo manda que sean generosos en todo y que disfruten de lo que Dios les ha dado. ¿Verdad? Las cosas que Dios nos da, nos las da para que las disfrutemos. ¿Ok? Entonces, ¿qué debo hacer para salir de esa ansiedad que busca atraparme siempre y conocer la paz que Dios tiene para mí ahora y disfrutar de la vida, no solo ocasionalmente. ¿Cuántos disfrutan de las cosas ocasionalmente? Pero son más momentos de ansiedad que los momentos de paz. Pero lo que Él quiere es, sin el pero, lo que Él quiere es que disfrutemos de esa paz profunda constantemente. Pasada que leímos entonces dice que debemos buscar el bien ¿Cuántas veces? Siempre. Debemos buscar el bien siempre. Dice, alégrate siempre. Alégrense. Otra vez les digo, les insisto, alégrense. ¿Cómo es posible alegrarse cuando las cosas no están bien? Y fíjense, fíjense que la palabra de Dios dice, entristezcanse con esperanza. Lo que significa es, que hay momentos que podemos llorar, sin embargo la esperanza que tenemos de saber que Dios está en control nos permite que en medio de ese momento, y esto suena como una contradicción, suena como un oxímoron, ¿verdad? En ese momento podemos aún estar alegres. Y es una verdad, porque sabemos quién está en control, sabemos en quién hemos creído. Entonces Pablo dice aquí, alégrate siempre, alégrate siempre. Y después dice, sea amable con todos, siempre. ¿Cuántos somos amables con todos? Siempre. ¿Ah? Qué bueno. Yo lo felicito. Yo lo felicito. Porque la verdad es que yo conozco muchas personas amables, yo incluido, que cuando no estoy de buen humor y cuando las cosas no están bien, me tomo la libertad de no ser amable y busco la excusa de decir, es que yo, perdóname, pero es que yo me sentía mal y por eso. Y hay alguien muy cercano a mí que me dice, eso no es excusa. Eso no es excusa. ¿Verdad? Alégrate siempre. Sea amable con todos siempre. Busca el bien siempre. Haz el bien siempre. No hay razones para no hacer lo que es correcto. Siempre es un buen momento para hacer lo que es correcto. 
Y aquí no está hablando de cómo te sientas. Si te sientes bien, alégrate. Si te sientes mal, vive una vida miserable. No. Alégrate siempre. Sé amable siempre. No hay excusas, no hay razones válidas delante de Dios para no ser amables. Siempre. Parte de, de esa fórmula que el apóstol Pablo nos dice, ¿verdad? En el versículo 6a dice, no se inquieten por nada. Reemplaza los pensamientos negativos. Reemplaza los pensamientos negativos. Ahora, no estamos hablando del método Silva de control mental, que no lo escribí yo, por cierto. No estamos hablando de, 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 de los pensadores positivos, de piensa. Eh, no, no estamos hablando de eso. Y más adelante Pablo lo corrobora, ¿verdad?, en este pasaje. Pero estamos diciendo que en lugar de tener todo el tiempo pensamientos negativos en tu cabeza de que va a pasar esto y que mañana y los huracanes y ya se acabó la temporada, gracias a Dios, pero todavía a lo mejor viene un huracán, ¿verdad? ¿Cuántos durante esta temporada han estado angustiados por eso? Algunos, ¿verdad? ¿Cuántos han estado angustiados por el COVID? Seguimos orando, seguimos cuidándonos, seguimos eh, orando por los hermanos que están enfermos en este tiempo. La verdad es que nosotros debemos reemplazar los pensamientos negativos. Y el versículo 6, la primera parte dice, no se inquieten, no se angustien, no anden ansiosos por nada, dice, por nada. Nada debe sacarnos de la paz profunda que Dios nos ofrece. Ya dijimos que la gran mayoría de las cosas por las cuales nos preocupamos, Nunca ocurren. Dijimos también la semana pasada que no podemos cambiar todas las cosas. Solo Dios lo hace. No soy Dios. No somos Dios. Solo Dios lo hace. Y lo que yo siempre digo es no te preocupes. Ocúpate. Haz lo que tienes que hacer hoy. Si hoy lloras por, mañana, por el día de mañana, por las cosas que van a pasar mañana, mañana vas a tener que llorar por lo que está pasando y por lo que dejaste de hacer. Entonces no te preocupes. Ocúpate. Haz lo que tienes que hacer hoy. Sabiendo que Dios está en control y que Dios se va a encargar de las demás cosas. No dice, no hagas nada, dice, no te angusties por nada. Literalmente, no te angusties por nada. Pero tienes que hacer lo que tienes que hacer hoy. Tienes que hacer lo que tienes que hacer hoy. A veces pensamos que, que, no, que vivir una vida libre de ansiedad es no vivir una, libre, una vida ocupada. Y es todo lo contrario. Pero reemplaza los pensamientos negativos. Reemplaza aquellas cosas que tú sabes que no vienen de Dios para ti. Y otra verdad de esta fórmula para vivir una vida libre de ansiedad, el apóstol Pablo dice, pídele a Dios y agradece siempre. Pídele a Dios y agradece siempre. Fíjense lo que dice el versículo 6, la segunda parte. Dice, en toda ocasión, con oración y ruego, en toda ocasión, ¿qué ocasión, ¿qué ocasiones son esas? Las buenas, las no tan buenas, las regulares, las malas y las muy malas, ¿verdad? Y las muy buenas. En toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Pídele a Dios, pídele a Dios y agradece siempre. La oración y el agradecimiento, el vivir agradecidos, Saben que las personas que son agradecidas tienen la tendencia a ser más alegres, más felices y con menos ansiedad. Pídele a Dios y agradece siempre. 
La oración y el agradecimiento son clave. Ora a Dios y espera lo mejor de Él. Si yo soy capaz de dar las gracias de antemano, significa que yo estoy confiado en que lo que Dios me va a dar va a ser lo mejor, aunque no sea lo que yo espere, aunque no sea lo que yo pedí. Porque hablamos sobre eso, ¿verdad? El concepto que tenemos a veces de Dios, que Dios es el aladino, que Dios es el rey mago, que Señor, haz esto y la oración todo lo transforma y ya tengo todo lo que quería. No, eso no es lo que la palabra de Dios enseña. Pero la palabra de Dios enseña que lo que Él me dé va a ser lo mejor, siempre va a ser lo mejor. Aunque no sea lo que yo quiera, aunque no sea lo que yo pedí. Así que agradece de antemano por lo que vas a recibir. Y esto que estoy diciendo no es una declaración de falta de fe. Una declaración de que Dios en su palabra dice que todo lo que pidamos conforme a su voluntad, Él lo hace, Él nos oye conforme a su voluntad. Y aquí dice, recibe y disfruta la paz y la presencia de Dios. Considera bien, dice el apóstol Pablo, consideren todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que tiene buen nombre, todo lo amable, todo lo bueno, todo lo que vale la pena pensar. Considera todo eso, considera bien todo lo que vale la pena, considéralo, mira, analiza. Nosotros sabemos que la palabra de Dios nos dice que el sabio ve la tentación a, la le a lo lejos y huye, ¿verdad? El sabio no enfrenta la tentación. Pero la Biblia dice también que enfrentemos al enemigo y él va a huir. Al diablo sí lo enfrentamos. Muchas veces no decimos, sin embargo, que con las cosas que este mundo nos ofrece, debemos analizar lo que hay. Y debemos considerarlo, y debemos analizarlo, y debemos ver lo que realmente viene de parte de Dios, lo que nos conviene. Y eso es lo que significa analizar, eso es lo que significa considerar. Mira, mira, mira de quién viene, mira si es algo de Dios. No necesariamente es de Dios porque pensamos que es bueno para nosotros, es lo que realmente va con la palabra de Dios. ¿Recuerdan que dijimos eso? Cuando tengamos una experiencia no debemos eh, analizarla a la luz de nuestros sentimientos, de, de los resultados, de cómo me siento, sino a la luz de... Es verdad, es verdad, porque Satanás es padre de mentira, porque nuestros sentimientos nos pueden engañar. Porque a veces decimos, te amo con el corazón, y la Biblia dice, el corazón es engañoso, malo y perverso. Amén. Así que no es nuestro corazón lo que define las cosas, lo define la palabra de Dios. Es verdad, es verdad. Entonces, considera bien todo lo que vale la pena. Es verdad. Considera bien todo lo que vale la pena. Y ya mencionamos. Sustituye los pensamientos negativos, aquello cuando consideres lo que vale la pena y te das cuenta que eso no vale la pena, considera bien lo que vale la pena. Y después Pablo dice, practica lo que aprendes de la palabra de Dios. ¿Qué distancia hay entre lo que sabemos y entre lo que hacemos? Me explico. Tú haces todo lo que tú sabes que debes de hacer. Hay alguien aquí que está al día en todo. Está al día en todo. ¿Cuántos esposos ya terminaron de pintar el garaje? ¿Cuántas esposas ya terminaron de arreglar la cocina como la quieren tener? O esposos también. Eso no, eso no fue sexista, ¿verdad? Que las mujeres la cocina, los hombres no. Puse el trabajo más difícil 
No, perdón, retrocedan todo lo que dije. El trabajo más difícil de la cocina, quise decir. ¿Cuántos estamos al día en todo? ¿Cuántos podemos decir que al día de hoy ya resolví todo? Tengo toda la vida resuelta. O hay cosas pendientes en mi vida. Hay cosas que tengo que hacer. ¿Verdad? Por eso Pablo metió allí, el Señor viene pronto. No hay tiempo que perder. Se dan cuenta de la urgencia de esta tarea. Entonces, practica lo que aprendes de la palabra de Dios. ¿Y cuántos estamos, cuántos estamos retrasados con la palabra de Dios? Con hacer las cosas que Dios nos ha dicho que hagamos y todavía estamos pensando en qué es lo que tenemos que hacer. Alguien me decía, pastor, yo no he diezmado hace un año. Yo me quiero poner al día con mis diezmos. Y lo que él estaba era sacando cuenta de todo lo que debía. Para, yo le dije, no, 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 olvídate de eso porque no vas a seguir diezmando. Y te vas a pasar dos años sin diezmar. ¿Verdad? Comienza a hacerlo hoy. Comienza a obedecer hoy. Ese es mi punto. Comienza a obedecer hoy. Si tratas de ponerte al día con Dios, vas a quedarte muy corto. Y te vas a cargar con más ansiedad. Comienza a hacer lo que debes de hacer ahora mismo. Hoy mismo. Comienza a hacer lo que es correcto ahora. Comienza a ser el esposo, el hombre que Dios quiere que tú seas ya hoy. Comienza a ser la mujer, la esposa que Dios quiere que seas hoy. Cuando Él me pida perdón. Cuando ella me diga, no, es lo que Dios quiere para ti. Es lo que Dios te pide, es lo que Dios desea de ti. Practica hoy lo que aprendes de la palabra de Dios. Y una última verdad de este pasaje que nos va a ayudar a salirnos de la ansiedad y comenzar a vivir la vida que Dios quiere. Mantente alejado de todo lo que no viene de Dios. Mantente alejado de todo lo que no viene de Dios. De todo lo que a ti te pone a vivir una vida separada de Dios, lo que te lleva a vivir lejos de Dios, apártate de eso. Es que yo oí, es que yo me dijeron, es que yo aprendí, es que olvídate de eso. ¿Verdad? Mantente alejado de todo lo que no viene de Dios. Para eso es necesario que tú te mantengas conectado con Dios. Que tú estés en una relación íntima con Dios a diario. Para eso es necesario que ores al Señor. Para eso es necesario que conozcas su palabra. Para que sepas qué es lo que Él quiere de ti. ¿Cuántos días de esta semana leíste tu Biblia no tienes que responderme ¿cuántos días de esta semana tú comenzaste el día leyendo la palabra de Dios? ¿cuántos días de esta semana tú apartaste un tiempo para orar? para orar no para pedirle a Dios porque muchos de nosotros oramos para decirle a Dios Dios llévame con bien tráeme con bien hazme esto dame aquello dame lo otro produce aquello y dame y Dios es Dios ¿verdad? Y Dios bendíceme, Dios bendíceme. Y recuerden lo que les he dicho en el pasado, ¿verdad? Dios bendíceme. Y, y, y Dios se rasca la cabeza y dice, obedéceme. ¿Hasta cuándo, papi? ¿Hasta cuándo, mamita? Obedéceme. Haz lo que yo te pido. La bendición está allí. La bendición está allí. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esa es una verdad que no cambia. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Ya, es una promesa de Dios para nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, mantente alejado de lo que no viene de Dios. 
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esa es la primera parte del versículo. Y después dice, ¿verdad? Porque yo he preparado un camino de buenas obras para que caminen en él. El camino está allí. Ya Jesús, eso no se llama destino, eso se llama propósito. Y cuando tú decides obedecer el propósito de Dios, y el salmista decía, el Señor cumpla su propósito en ti, lo va a cumplir mientras tú te mantengas en el camino de obediencia, en ese camino de buenas obras que Dios ha preparado para ti. Entonces, mantente alejado de todo lo que no viene de Dios. Vamos a cantar una canción final y vamos a terminar en un momento. Hay tres cosas que yo quiero que tú te lleves. Hay tres cosas que yo quiero que tú anotes, que tú te grabes en tu cabeza, que son la fórmula, que es lo que el apóstol Pablo dice, que nos va a mantener alejados de la ansiedad y vamos a comenzar a vivir, a disfrutar de la paz profunda de Dios para nosotros. Estas tres cosas te van a mantener alejado de la ansiedad y te ayudarán a, a disfrutar, a disfrutar, no a encontrar, a disfrutar, porque ya la tienes, de la paz profunda que Dios te quiere dar para que vivas en ella. La primera es, mantén siempre una actitud positiva, alegre y agradecida. Y otra vez, eso no es pensamiento positivo de psicologías o filosofías humanas. Es lo que Dios dice en su palabra que Él quiere para nosotros. Mantén siempre una actitud positiva, alegre y agradecida. No en denial, no en negación, pero positiva, agradecida y siempre alegre. La segunda verdad, aprovecha y disfruta al máximo cada oportunidad que Dios te da. Todas las oportunidades que Dios te da, aprovechalas al máximo, disfrútalas, gózate de eso. Gózate de este día en el sur de la Florida con 63 grados. ¿Ya estamos en cuánto? ¿Ya la temperatura subió a cuánto? ¿Ah? A 75, ¿verdad? Todavía está hermoso. Disfruta este día, gózate en este día de la presencia de Dios, todo lo que Dios te ha dado. Amén. Amén. Dilo con ganas. Gózate en estos días, pon tu mejor sonrisa, gózate hoy porque Dios te ha dado una bendición grande el día de hoy. Porque tienes mucho, porque Dios es bueno, porque Dios te ama en medio de todas las circunstancias. Y la tercera verdad, mantén tu mente llena de los pensamientos de Dios. ¿Cómo lo vas a hacer? Métete en su palabra, métete en su palabra. Mantén tu mente llena de los pensamientos de Dios, no de las noticias, no de las últimas cosas que leíste en el internet, no de lo que dice cualquier político, no de lo que dice cualquier positivista o cualquier motivador, de lo que Dios te dice en su palabra. Llénate la mente con los pensamientos de Dios. Ponte de pie, por favor, y vamos a cantar. ¿Cuántos queremos esa paz? una paz que no depende de circunstancias una paz que no depende de lo que está pasando en mi vida o alrededor de mi vida es una paz que está dentro de mí porque el Señor me ha dado esa paz porque yo la he recibido y porque yo la he aceptado y ahora la quiero vivir creyendo en medio de cualquier cosa 
que el que dijo mi paz te dejo, mi paz te doy no te la doy como el mundo, te la doy a ti solamente como Dios la puede dar ¿cuántos quieren eso para su vida? ¿cuántos quieren eso en este mismo instante y la reciben? que no voy a depender de nada externo para llenar mi vida de paz porque el Señor la da puedes levantar tus manos y decirle al Señor yo quiero esa paz Dios yo voy a considerar todo lo verdadero todo lo justo todo lo honesto todo lo puro voy a considerar todo lo que es bueno y que viene de ti para mí y voy a decidir obedecerte y hagan lo que yo les digo dice la palabra de Dios consideren todo lo bueno y hagan lo que yo les digo y la paz del Señor y el Dios de paz estará con ustedes y esa paz de Dios que te ha dado tú la vas a hacer tuya la vas a disfrutar Señor esa es la paz que yo quiero cantamos el coro una vez más Andrés canta el coro una vez más quieres cantarlo cántalo y esa es tu oración en esta mañana esa es mi oración en este momento paz paz cuando dulce paz es aquella que el Padre Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Dile Señor, gracias por esa paz yo la recibo en esta hora díselo al Señor allí donde estás yo la recibo en esta hora gracias por esa paz que esta semana yo pueda considerar todo lo que tú tienes para mí todo lo bueno que llene mi, mi mente con tus pensamientos con tu palabra y disfrute de esa paz que tú me das a diario en medio de cualquier situación no porque tengo una vida resuelta sino porque tú me has dado esa paz no porque no hayan cosas malas pasando a mi alrededor sino porque tú estás conmigo y yo voy a disfrutar de esa paz que tú me das porque tu presencia trae paz me llena de paz tu paz y te doy gracias Dios y te doy gracias dile gracias Señor por esa paz gracias por esa paz gracias por esa paz no dejes que ningún pensamiento te robe esa paz y cuando venga algún pensamiento que no venga de Dios échalo fuera en el nombre de Jesús con palabra de Dios con la palabra de Dios en el nombre de Jesús amén amén déjame decirte dos cosas nos despedimos este próximo miércoles a las 6 y 30 todos los jóvenes estudiantes tenemos una cita aquí en nuestro templo en el Fellowship Hall hay una fiesta para ustedes 
Pastor José, yo mismo y un grupo de hermanos, vamos a estar allí, hay un tiempo bien especial, queremos levantar ese ministerio, así que si tú eres un joven estudiante y van a ver jóvenes de college también ayudando, apoyando, el próximo miércoles, este miércoles a las 6 y 30, ven por favor, y aquí a mi mano izquierda, a tu mano derecha, en el último salón, el salón de oración, el cuarto de oración, hay allí personas que quieren orar por ti, hay personas que están listas para orar contigo. Así que no te vayas. Si tienes un motivo de oración, por favor, ve allí. Hay hermanos que te van a dirigir para que vayas y oren contigo. Dios te bendiga, iglesia. Que la paz suya te guarde hoy y siempre. Dios te bendiga. Dios te bendiga.